0: Sé muy bendecida, querida hermana, que me escuchas. Seguimos en este proceso hermoso de profundizar en las enseñanzas de Tito 2 para mujeres, donde hemos encontrado un tesoro valioso para seguir siendo edificadas en principios profundos de la verdad de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema interesante: el amor al marido. Sí, porque amar a sus maridos encabeza la lista de las cualidades que Tito 2 instruye a las ancianas a enseñar a las mujeres jóvenes. Fíjate en el versículo 4. Y esto se debe a que es vital que las mujeres casadas y las madres vivan su compromiso con la sana doctrina de esta manera, porque así es como adornan el Evangelio. Sí, hermana, tú y yo podemos tener un amplio conocimiento de la Biblia, podemos tener grandes dones de enseñanza, liderazgo, organización o servicio, podemos tener un desempeño estrella en nuestro hogar de trabajo en nuestro lugar de trabajo y estar activas en todo tipo de servicio en la iglesia y el ámbito social pero ninguna de esas cosas tiene valor si dejamos de amar a quienes conforman nuestro propio hogar las novias radiantes que se dirigen al altar no pueden imaginar que el amor que sienten en ese momento pueda llegar a desaparecer entonces, ¿cómo es que tantas mujeres que alguna vez miraron embelezadas a su príncipe azul, ahora lo ven con ojos de dolor, aspereza e incluso odio? ¿Qué ocurre? Bueno, la vida ocurre, los problemas, las presiones y las decepciones ocurren, el pecado ocurre, ningún matrimonio está exento y es por eso que las mujeres jóvenes necesitan ser entrenadas para amar a sus maridos no obstante no debería el amor ser una respuesta natural debería pero no siempre es así por varias razones el pecado mata el amor en el matrimonio el egoísmo y el orgullo matan el amor y persistir en el amor más allá de nuestras inclinaciones naturales pero mortales, no fluye con naturalidad. Sin embargo, por la gracia de Dios y la ayuda y sabiduría de madres espirituales en la fe, se puede aprender. Y ten en cuenta que este tipo específico de entrenamiento no es solo para mujeres casadas. ¿Qué regalo es para las mujeres que contemplan la posibilidad de contraer matrimonio poder adquirir el conocimiento de mujeres que han navegado con éxito a través de las aguas torrenciales de la vida matrimonial? Incluso aquellas que nunca se casen o no esperan casarse pueden aprender a desarrollar una relación apropiada con los hombres y bendecir y apoyar el matrimonio de sus amigas y familiares. Las divorciadas también necesitan este tipo de amistad afectiva mientras tratan de recuperarse del dolor de sus sueños truncados, sanarse y volver a sentirse plenas después de recibir la gracia de Dios, pueden convertirse en instrumentos de su gracia en la vida de otras mujeres. La irrupción del divorcio en la historia de una mujer no necesariamente la descalifica de enseñar a otras mujeres a amar a sus maridos. De hecho, lo que el Señor le ha enseñado mientras transitaba algunos de los caminos más traicioneros de la vida puede ser de incalculable valor en la vida de mujeres jóvenes que quieren un matrimonio que perdure y que refleje el amor de pacto de Cristo. De modo que aunque en este tema nos dirigiremos directamente a las mujeres casadas, espero que las que no tienen marido también continúen leyendo y escuchando, porque el amor es importante para todas las mujeres y todas podemos usar la enseñanza sobre la dinámica del amor que sana, alienta y redime. Las tumbas de las mujeres de la época del Nuevo Testamento se solían identificar por llevar la simple inscripción filandros, que significa amante de su marido, o filotecnos, que significa amante de sus hijos. Las mismas palabras que Pablo usa en Tito 2.4. La característica principal que identificó la vida de estas mujeres se convirtió en la manera principal de recordarlas en su muerte. Amaban a sus maridos, amaban a sus hijos ya sea que estemos hablando de antes o de ahora se necesita más que las palpitaciones del corazón de un amor joven para que una mujer ame a su marido para toda la vida esa clase de amor requiere un discipulado intencional de mujer a mujer enseñen dijo pablo a amar esta palabra filandros no, no conlleva el aspecto físico romántico sexual del amor que a menudo están frontal y central en las expectativas matrimoniales de hoy. El amor romántico es sin duda un aspecto importante del vínculo matrimonial y la Biblia habla con claridad, incluso muy gráficamente en algunas secciones, sobre todo en el Cantar de los Cantares de Salomón, sobre el gozo de la unión sexual. Pero ese no es el énfasis que Pablo quería dar en las instrucciones de Tito II con respecto al amor y el matrimonio en cambio sus palabras transmiten la idea de ser amigas de nuestros maridos tenerles cariño, tratarlos con afecto y profunda devoción disfrutarlos, encontrar placer en su compañía, quererlos, amarlos en cierto sentido esta clase de amor requiere más esfuerzo y energía que otras y es importante que las esposas aprendan a amar a sus maridos de esta manera por cómo Dios ha diseñado el corazón de los hombres esto es algo importante de saber. Los hombres anhelan recibir respeto y afecto de sus esposas, al menos tanto como anhelan recibir las expresiones sexuales del amor. En una encuesta realizada a esposos, ellos manifestaron algunas de las cosas en común que anhelaban en sus matrimonios. Dijeron que querían que sus esposas les expresaran aliento, les dijeran que creían en ellos y los felicitaran cada vez que hicieran un buen trabajo, no que dieran por descontado que todo buen marido debe hacerlo. Querían que los escucharan lo suficiente para conocer sus opiniones completas antes de criticarlos. Querían que les preguntaran qué pensaban, que les prestaran atención y les dieran las gracias. Querían que los trataran con gracia, no que los sermonearan cada vez que cometieran un error de acción u omisión en la relación. Este último punto parecía ser especialmente importante para los hombres de la encuesta. No era que quisieran evadir la responsabilidad de sus acciones o inacciones, sino que el perdón y la misericordia de sus esposas son como el combustible que los impulsa a hacerlo mejor la próxima vez. Un trato negativo como la crítica o el rechazo hacía más difícil que los esposos lograran ser el hombre que debían ser el hombre que ellos querían ser. El resultado de esta encuesta demostró que los hombres prosperan en una atmósfera de afirmación, aliento y respeto. Eso es lo que los motiva a bendecir y servir a sus familias. Ese es el amor que ellos sienten como amor. Hay muchas esposas que son mujeres sumamente responsables, sirven a sus maridos fiel y sumisamente, pero la pregunta es si estas mujeres realmente quieren a los hombres con los que se casaron porque no parecen disfrutar de ellos, sus actitudes y sus palabras no manifiestan afecto o cariño por ellos. Y cabe preguntarse también, ¿qué le falta a la iglesia del Señor que tiene tantos matrimonios en esta situación? Porque el objetivo más importante de ser amigas de ellos y tener aprecio por nuestro marido, no es solo mejorar su autoestima o liberarlo del miedo a otra reprimenda, más bien es para conducir al matrimonio en la dirección de su propósito más grandioso. Porque al amar a nuestros maridos honramos más a Cristo y hacemos más atractivo el Evangelio y eso es mucho más potente que todas nuestras palabras y acciones combinadas carentes de amor. Charles Spurgeon el gran predicador británico del siglo XIX, disfrutaba de una legendaria relación de amor con su esposa Susana o Susie como la llamaba con cariño ambos tenían graves problemas de salud Charles sufría de gota crónica y etapas de profunda depresión y Susana no pudo salir de su casa durante 15 años debido a una dolencia física. Sin embargo, su amor creció y se mantuvo fuerte aún en medio de las intensas pruebas y los desafíos de un ministerio sumamente público. Leer sus expresiones tiernas de amor y dedicación que ambos escribían son un deleite. Por ejemplo, una vez Spurgeon le escribió a Susie, «Mi querida, nadie sabe lo agradecido que estoy a Dios por ti. En todo lo que he hecho por él, tú tienes una gran participación, porque al hacerme tan feliz me has preparado para el servicio» he servido al Señor mucho más y nunca menos gracias a tu dulce compañía el Señor Dios Todopoderoso te bendiga ahora y siempre Susana a su vez escribió sobre su profundo amor por su esposo cuando compiló su diario y sus cartas publicadas como la autobiografía de C.H. Spurgeon después de su muerte Considero un gozo y un privilegio haber estado siempre a su lado acompañarlo en muchos de sus viajes para ir y a predicar y atenderlo en sus enfermedades ocasionales fui su grata compañera durante sus viajes de vacaciones que siempre lo cuidaba y lo atendía con el entusiasmo y la simpatía que mi gran amor por él inspiró matrimonios tan bellos y afectuosos por lo menos en la vida real no ocurren fácilmente son el resultado de dos personas que se proponen, como hicieron Charles y Susana Spurgeon, vivir el uno para el otro y consagrarse juntos a una causa mayor que ellos mismos. Las mayores bendiciones del matrimonio, en otras palabras, son el resultado de buscar un propósito superior. Ahora bien, que no se malentienda... Todas queremos felicidad, romance y bendiciones para nuestro matrimonio y deseamos lo mismo para todas nuestras amigas casadas. Pero una vida entera de felicidad, sonrisas, tomarse de las manos y momentos románticos es una meta demasiado pequeña. Lo que más debemos desear es una vida delimitada por las preeminentes bendiciones de Dios y sus grandiosos propósitos redentores. El matrimonio es, en su esencia, un pacto Sagrado entre un hombre y una mujer, diseñado para mostrar al mundo en técnico el carácter fiel del Dios de pacto. Así como la Biblia es la historia del esposo celestial que busca y permanece fiel a su esposa escogida, el matrimonio humano es una historia destinada a atraer a las personas al Evangelio y mostrarles el amor de Dios a través de dos individuos imperfectos que llegan a ser uno en él y que se consagran uno al otro en las buenas y en las malas para toda la vida. ¿Te parece un objetivo demasiado elevado, si no para el matrimonio en general, al menos particularmente para tu matrimonio? Al mirar el rostro de las dos personas que aparecen en el álbum de fotos de tu boda, especialmente con la experiencia que hoy tienes, después de haber atravesado diferencias y dificultades, ¿calculas tus posibilidades de llegar a este matrimonio ideal como pocas o ninguna? Y sin embargo, la matemática bíblica no funciona así, porque las cosas resultan diferentes cuando Dios es parte de la ecuación. A pesar de tus debilidades y desafíos, tu matrimonio puede ser un modelo de verdad y esperanza del Evangelio para tus hijos, tus nietos, tus vecinos, tus parientes y todos los que te conocen. Pero esta es la parte más sorprendente. Este noble resultado no depende de que tu esposo haga las cosas bien. Tal vez deba volver a repetir esta afirmación, este noble resultado no depende de que tu esposo haga las cosas bien. Es difícil de creer, lo sé, pero es verdad, como esposa tienes la capacidad de demostrar el amor de pacto en tu interacción diaria con tu marido independientemente de lo que él haga o deje de hacer para satisfacer tus necesidades. Puedes aprender a amar a tu marido sin importar cómo él se comporte, lo que diga o lo que haga. Pero eso no es justo, podrías responder. ¿No tiene que hacer nada él? ¿Quién puede vivir en una relación tan unilateral? Desde luego, el matrimonio requiere cooperación y esfuerzo de ambas partes. Sé que las fallas o la indiferencia de uno afectan inevitablemente al otro. De hecho, podríamos dedicar bastante tiempo a hablar del desamor con el que algunos hombres tratan a sus esposas, del incumplimiento de su compromiso matrimonial y de cómo puede afectar eso a generaciones enteras que vienen detrás de ellos. Si te identificas con esas historias, te podría parecer injusto e insensible que este tema sobre cómo amar al cónyuge no esté dirigido tanto a los hombres como a las mujeres. Sin embargo, solo somos mujeres en este diálogo y la verdad es que independientemente de lo que nuestros hombres deberían hacer, no podemos forzarlos a hacerlo. No serviría de nada y en realidad podría ser perjudicial para nuestro propio corazón concentrarnos en lo que no está bajo nuestro control, tal como aprendimos el año pasado en tantos temas sobre la mujer controladora. Eso no significa que no haya una manera respetuosa, cordial e incluso directa de expresar nuestras opiniones y aportar nuestra perspectiva en cuestiones de desacuerdo, decepción o desobediencia por parte de nuestros maridos. De hecho, a menudo podemos ayudarlos cuando les decimos la verdad en el momento oportuno con palabras cuidadosamente escogidas. Pero ayudar a nuestro cónyuge no es lo mismo que intentar cambiarlo. Ese es deber de Dios. Dios es suficientemente poderoso para hablar al corazón de tu esposo, hacerle comprender su necesidad de cambiar de una manera que tú no puedes hacerle entender. No importa cuán lógicos sean tus argumentos o cuán serios sean tus ruegos entonces cuál es tu deber desde un punto de vista bíblico tu deber es ser la persona que complementa excepcionalmente a tu marido apoyarlo alentarlo ser una amiga para él quererlo amarlo amarlo incluso cuando sea un hombre difícil de amar porque la verdad es que no es fácil estar casada con ningún hombre bueno, con ninguna mujer tampoco. Tu esposo no es todo lo que él quiere ser. Mucho menos lo que tú quieres que él sea. Ruth Bell Graham, la difunta esposa de Billy Graham, comprendía esto. Después de conocer de cerca las debilidades y las fallas de su marido, Ruth concluyó. Mi deber es amar a Billy y el de Dios es cambiarlo. Toda esposa podría decir lo mismo en su propio matrimonio. Pero ¿y si no hay nada en él para amar? ¿Puedo escuchar a alguien protestar y percibir la frustración y el dolor de esa protesta? Mi oración es que este tema te anime a creer que incluso en ese caso Dios puede poner verdadero amor en tu corazón para que lo puedas amar como el Señor te ama a ti. Permíteme aclarar, no obstante, que amar a tu marido no significa barrer el pecado de su comportamiento bajo la alfombra o simplemente mantener todo bajo reserva cuando hay problemas que tu esposo y tú no pueden resolver. De hecho, eso sería falta de amor. Es apropiado y a veces vital confiar en una anciana sabia y piadosa, un pastor, una consejera que pueda mostrarte una perspectiva bíblica, darte apoyo emocional y espiritual y ayudarte a determinar la mejor manera de proceder. El propósito no es encontrar a alguien que se ponga de tu lado en contra de tu marido, sino que te ayude a discernir cómo actuar y evaluar tu propio corazón y tus respuestas. Y si tu esposo está violando la ley, o tú o tus hijos están sufriendo lesiones físicas o amenazas, por muy difícil que sea, debes comunicarte con las autoridades civiles locales y pedir ayuda. Según las Escrituras, las autoridades son como un servidor de Dios para tu bien, como dice Romanos 13.4. Ni los casos más difíciles escapan a la gracia y la redención de Dios. Pueden convertirse en oportunidades para aprender a amar a los que no merecen nuestro amor, como dios nos ha amado pero la verdad es que la mayoría de los matrimonios no cae en esta categoría para la mayoría de nosotras aprender a amar a nuestros maridos es más una cuestión de aprender a superar los pequeños pecados cotidianos y el egoísmo que puede drenar el amor y la intimidad de una relación y cosas sorprendentes pueden suceder cuando dejamos que el amor de dios fluya a través de nosotras tu matrimonio realmente puede ser más de lo que es hoy Puede ser mucho más fuerte y más vibrante que la poesía sentimental y los suaves colores pastel que encontramos en las clásicas tarjetas de boda o aniversario. Puede ser un testimonio vivo del poder y la gracia de Dios. Eso puede suceder. Todavía puede suceder. Y tu responsabilidad es edificar lo que Dios ha destinado. Que tu unión sea amar a tu marido. Amar y ayudar a otras mujeres a amar de esa manera también. Anciana, esta es tu oportunidad de hacer algo transformador con difíciles lecciones que has aprendido como esposa desde hace muchos años, de convertirlas en algo más que antiguos resentimientos a echar en cara en caso de que alguna vez pierdas una discusión. Cuando transmites tu aprendizaje y tu experiencia personal a una mujer más joven, casada, a punto de casarse o que un día espera casarse, Dios puede usar tanto tus días buenos como tus días malos para ayudar a crear mejores días para ti misma y para alguien que tú quieras. Mujer joven, debes anhelar este tipo de aporte, objetividad y sabiduría comprobada a través de los años. Serás una mejor esposa para tu marido y lo comprenderás más de lo que jamás imaginaste. Si aprovechas la experiencia de otra mujer, basta pensar en los obstáculos y las dificultades que puedes superar con el discipulado y la asistencia de alguien que ha atravesado este camino antes que tú. Este intercambio puede ocurrir por medio de sabios consejos que se pueden transferir y recibir cuando las mujeres se sientan juntas, jóvenes y ancianas. Allí se hacen preguntas y se dan respuestas, con la intención de enseñar y ser enseñadas en el arte de amar a un marido. Imagina si las mujeres tuvieran este tipo de conversaciones en lugar de hablar mal de sus maridos y compadecerse unas de otras por sus problemas matrimoniales. Piensa cuántos conflictos podrían resolverse o evitarse por completo y cuánto espacio para el amor hallarían las mujeres en su mente y corazón si los encuentros para quejarse se reemplazaran por el apoyo verdadero y la sabiduría de mujer a mujer a continuación te presento algunos valiosos consejos adquiridos por este medio por medio de este valioso intercambio de generaciones, si eres una anciana probablemente no hay nada aquí que no hayas escuchado antes, pero estas son las cosas que solemos descuidar, incluso aquellas de nosotras que sabemos más, cuando la vida se vuelve difícil. Primero. Pon la relación con tu marido delante de la relación con tus hijos. No es una coincidencia que amar a sus maridos preceda a amar a sus hijos en Tito 2.4. He visto mujeres que lo entienden al revés y terminan por tener un matrimonio sin vida o por perder su matrimonio. Por supuesto los hijos exigen mucho tiempo, atención y esfuerzo. Si no tienes cuidado, atenderlos puede absorber la mayor parte de tu concentración y energía y eso haría crecer la distancia entre tú y tu marido. De modo que en medio de la agotadora etapa de la crianza de los hijos, incluso cuando tus hijos sean adultos, es importante ser intencional a la hora de priorizar tu matrimonio. Eso significa cosas como sacar temas de conversación con tu esposo sobre asuntos que no tengan que ver con los niños o contratar a una niñera intercambiar con otras mujeres el cuidado de los niños para que tú y tu marido puedan tener un tiempo juntos solo para ustedes esto es importante para ti y tu esposo aunque pienses que no es factible apoyar a tu esposo cuando los niños desafían sus instrucciones o tratan de poner división entre ustedes y seguro que lo harán honrar a tu esposo y hablar con él en privado además de mantenerse unidos frente a los niños cuando tienen una diferencia de opinión y apartar tiempo para orar juntos y asegurarse de que ambos te tengan el mismo sentir sobre cada aspecto de la familia mantener tu matrimonio fuerte y próspero es realmente uno de los mejores regalos que les puedes dar a tus hijos esto es proporcionar, es proporcionarles un entorno seguro y estable y un ejemplo de un amor sano y si tú y tu marido mantienen sus corazones unidos en, en esa etapa de, tan ocupada de la vida será mucho más probable que tengas una relación sólida y agradable con él una vez que los hijos ya no estén en casa Segundo, busca maneras de mantener tu relación fresca y próspera, la vida cotidiana puede ser tediosa y monótona, pero le harás un gran favor a tu matrimonio si buscas maneras nuevas y creativas de amar a tu marido, disfrutar con él, ser su amiga y su amante, ¿recuerdas los primeros días de la relación?, Siempre buscabas oportunidades de bendecirlo, sorprenderlo con sencillos actos de bondad. Si te hacía una llamada de último momento y te decía, salimos a cenar esta noche, seguramente no respondía, ay, tenemos que hacerlo, estoy realmente cansada. Probablemente le respondías, me encantaría. Entonces dejabas todo lo que estabas haciendo y te preparabas en tiempo récord. Si él te compraba algo, seguramente no protestabas, ¡ay, no podemos hacer este tipo de gastos! O, ¡ay, ya tengo dos iguales! Probablemente te deleitabas y le agradecías por su consideración. Si él dejaba su abrigo sobre una silla cuando llegaba a casa, no le hacías una escena, ni lo sermoneabas para que entendiera que tenía que madurar y ser más responsable por sus pertenencias. Estaba feliz de colgarlo en el perchero sin decir ni una palabra. Entonces, ¿por qué hacer un escándalo sobre esas cosas ahora? Eso no quiere decir que nunca se deba hablar de ese tipo de cosas, pero reavivar algunas actitudes y prácticas que tenían al inicio de la relación puede ayudar a mantener tu matrimonio fresco. Entonces busquen la manera de disfrutar de estar juntos, crear momentos para el recuerdo y mantenerse unidos. Incluso después de muchos años juntos podría sorprenderte de lo que pueden aprender el uno del otro así que en medio de la rutina y las tareas interminables de cada uno tómense tiempo para divertirse juntos servir a los demás juntos cortejarse el uno al otro y ser románticos ser espontáneos y también hacer planes para una ocasión especial 3. Estudia a tu marido muestra interés en las cosas que a él le interesan hacer esto es una manera de decirle estamos juntos en esto estoy pensando en ti me importan las cosas que tú disfrutas un importante principio del corazón está en juego aquí, Jesús enseñó donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, Mateo 6.21 si inviertes tiempo, esfuerzo y atención en tu trabajo o pasatiempo tu corazón se sentirá eh, atraído en esa dirección y cuando inviertes tu tesoro en tu esposo tu corazón se, se sentirá atraído hacia él pero si decides invertir en otra persona un compañero de trabajo, un antiguo pololo en Facebook por ejemplo pronto comenzarás a sentir cosas por él que no has sentido por tu marido en mucho tiempo así es que eh, como puede Así es como puede comenzar una infidelidad o como tú y tu esposo pueden terminar alejándose porque has estado invirtiendo tu energía fuera de tu matrimonio. Pero si tomas la decisión deliberada de concentrar tu tiempo, atención e interés en tu marido, finalmente descubrirás que tu amor por él crecerá. Decide actuar en amor hacia él y tu corazón te seguirá. 4. Recuerda que ambos son pecadores puede ser tentador a veces comparar mentalmente a tu marido con algún otro hombre que parece tener más madurez y fe o con algún marido ideal entre comillas imaginario te convences de que tu vida sería mucho más fácil si estuvieras casada con alguien así pero no lo estás él tampoco está casado con una mujer perfecta ambos son humanos de carne y hueso con capacidad de amar odiar apoyar y traicionar ambos cometen errores a veces graves, ambos necesitan dosis diarias de gracia solo para atravesar cada día y cuanto más tengan esto en mente, más libres serán ambos de crecer en amor el uno hacia el otro. La verdad es que incluso el mejor de los matrimonios está compuesto por dos pecadores que deben humillarse constantemente delante de Cristo, recibir su gracia y dispensarla a otros. Crecer en gracia como marido y mujer implica una gran cantidad de aceptación y muchos lo siento, me equivoqué, significa pensar lo mejor del otro y no juzgar sus intenciones, tratar de entender al otro, no pretender la perfección, también significa conceder misericordia y perdón cuando se decepcionan el uno al otro o se lastiman el uno al otro de manera leve o grave. Te garantizo que eso sucederá una y otra vez. Pero es bueno recordar que las fortalezas de tu marido y sus debilidades son exactamente lo que tú necesitas para convertirte en la mujer que Dios quiere que seas y viceversa. Y una vez más, ser consciente de esto no depende de lo bien que tu esposo acepte y te conceda su gracia. Se trata de depender de la gracia de Dios para ambos y de perseverar en aprender más y más sobre el amor. Cuando hoy tú y yo nos presentemos delante del Señor en la eternidad, Él no nos preguntará cuáles han sido las fallas y los defectos de tu esposo. ¿Te ha amado? Sin embargo, a la luz de Tito II, bien podría preguntarte, ¿has amado a tu marido? Es bien posible que la gran mayoría de los matrimonios hoy en día se haya conformado con mucho menos de lo que Dios tiene planeado para su relación. Algunas mujeres incluso, aquellas que han estado casadas por largo tiempo, han olvidado cómo amar y respetar a sus maridos. Algunas directamente nunca supieron cómo hacerlo. Algunas se han desanimado y simplemente dejaron de intentarlo. Si tú eres una de ellas, comienza por ser sincera. No des excusas y no te rindas a la tentación de depositar toda la culpa sobre tu marido. La verdad es que aunque tu marido fuera maravilloso en todos los aspectos, no podrías amarlo como él necesita que lo ames, con el amor de Dios que fluye a través de ti. Solo la gracia de Dios puede permitir que alguien que ame a otro sin egoísmo y sin desmayar. No es natural en los seres humanos, pero la buena noticia es que tenemos a Dios y su esencia misma es amor. De hecho en primera de Juan 48 nos recuerda Dios es amor y él puede infundir su amor sobrenatural en el corazón más carente de amor es en esta parte del tema que quiero hacer un alto para contarte mi testimonio. La palabra de Dios dice en primera de Juan 4 que estamos en el proceso de ser perfeccionados en el amor de Dios. Por nuestra naturaleza egoísta no sabemos cómo amar, pero cuando llegamos a Cristo, Él va usando las circunstancias y principalmente nuestro matrimonio para enseñarnos a amar como Él ama esa fue una de las grandes lecciones que aprendí cuando pasé por mi crisis matrimonial a los ocho años de casada mi esposo me había reprochado muchas veces que no se sentía amado por mí pero yo nunca entendía a qué se refería la crisis y la separación me dejaron quebrantada y vulnerable y solo en ese momento estuve abierta a escuchar lo que el señor me quería enseñar y entendí que no sabía amar de verdad mi amor por mi esposo fue puesto a prueba y en medio de la prueba entendí qué significaba amar de verdad. Antes tenía un vislumbre de lo que era amor y quizás vivía más un capricho que otra cosa. Cuando aprendí a amar en medio del rechazo, cuando ya no era amada, y cuando todo lo que teníamos se había perdido, entonces entendí que el amor es una decisión y que amar debe trascender las circunstancias. Fui perfeccionada en el amor y después de muchos años en la escuela del amor, un día mi esposo me dijo, sabes, ahora sé que tú me amas como nunca nadie me amó y yo te amo como nunca he amado a nadie. Nuestro amor fue probado, fue tratado y salió victorioso, como dice Cantares. Las muchas aguas no lograron apagarlo. Pero en el proceso aprendimos lecciones valiosas y entendimos lo que es amar incondicionalmente. Y eso es algo que nuestro Señor quiere hacer en nuestra vida. Si no es con el amor matrimonial, será con el amor de madre, o con el amor fraternal. Dejémoslo tratar por... dejémoslo tratar dejémonos tratar por el señor y aprendamos a amar como él ama ahora es posible que hayas perdido la esperanza de experimentar un genuino amor y afecto en tu matrimonio pero el espíritu santo que vive en ti puede restaurar y despertar sentimientos que han sido aplastados por el mal genio a medida que persistes en la gracia el amor y la bondad él puede despertar los sentimientos que han sido enterrados por mucho tiempo o tal vez nunca existieron en el corazón de tu cónyuge eso no quiere decir que si amas a tu marido automática o rápidamente o alguna vez, él te corresponderá de la misma manera. Dios no garantiza que tu compromiso de amar a tu marido resolverá todos los problemas de tu matrimonio. Puede que tengas que seguir viviendo con alelos insatisfechos. Recuerda que todos tendremos deseos insatisfechos de este lado del cielo. Tal vez necesites buscar el consejo de terceros y en algunos casos amar a tu marido significará, significará apelar a la intervención de los líderes espirituales de tu iglesia y o oh, autoridades legales. Pero independientemente de cómo tu marido responda o no responda, Dios bendecirá tu obediencia y tu fe. Por su gracia, él puede darte fortaleza y consuelo e incluso un gozo inexplicable en medio de tus circunstancias. Cada mujer tiene el poder de derribar su casa con sus manos, como dice Proverbios 14, 1, especialmente si persiste en centrarse solo en lo que su marido tiene que hacer y no en lo que ella tiene que hacer. Cualesquiera que sean los pecados o errores de tu marido, tu respuesta dura crítica y sin amor hacia él no es menos pecado y aunque no le señales rutinariamente sus errores y lo hagas sentir como si nunca pudiera eh, ganarse tu aceptación y aprobación tus suspiros de indiferencia y resignación pueden ser más que suficientes para desgastar la relación matrimonial sin embargo la mujer sabia dice el mismo proverbio edifica su casa y esa mujer sabia puede ser tú Puedes aprender a amar a tu marido y pasar por alto sus fallas y defectos menores o cuestiones de preferencia personal. No guardar resentimiento. Renunciar al derecho de exigir que remiende la ofensa. Concederle gracia en lugar de hacerlo sufrir. Buscar a Dios y no tu, tu propia voluntad. Edificar o reedificar tu casa sobre el fundamento del amor infalible de Dios. Parte del ministerio del matrimonio es que nosotras y nuestros maridos somos uno, una sola carne. No solo en el gozo y las victorias, sino también en las pérdidas y el quebrantamiento. Aún en las pérdidas y el quebrantamiento de él. Cuando estamos dispuestas a amar a nuestros maridos a pesar de sus imperfecciones, podemos ser demostraciones vivas del corazón y el espíritu de Jesús. Podemos convertirnos en canales de gracia para alguien que puede recibirla de nosotras como de nadie más. La misión de amar a nuestros maridos es verdaderamente un llamamiento supremo y santo. Cuando aceptamos y cumplimos ese llamado, no solo extendemos la bendición al hombre con el que nos hemos unido en un pacto, sino que también experimentamos una mayor intimidad y unidad con nuestro Salvador. Cuando elegimos el camino del amor, invitamos al amor de Cristo a gobernar tanto en nuestros corazones como en nuestro matrimonio. Y en el proceso, nuestras respuestas predeterminadas, pueden empezar a cambiar hasta que realmente empezamos a disfrutar de nuestros maridos otra vez nadie ni dios mismo espera que podamos amar a nuestros maridos como lo hemos descrito sin ayuda ni esfuerzo pero él ha prometido darnos la ayuda que necesitamos y vale la pena hacer el esfuerzo puede marcar la diferencia entre un matrimonio gratificante y próspero y uno que apenas sobrevive al final de cuentas, un matrimonio es mucho más que romance y pasión o que encontrar a nuestra alma gemela. Es un pacto de amor y luego, con la ayuda de Dios y de mujeres maduras que Él haya puesto en nuestra vida con ese propósito, aprender a ser esposas. Es ejemplificar la gracia de Dios a nuestros maridos como también a todos aquellos que nos ven actuar con devoción. Se trata de adornar la doctrina de Cristo y darle al mundo la imagen de un amor que nunca se apaga algunas preguntas para la reflexión personal para las ancianas cuando pasan los años es fácil perder de vista la razón por la cual nos casamos con nuestro esposo si ese es tu caso cuáles son algunas cosas específicas que podrías hacer para reavivar y profundizar tu amistad con el hombre que elegiste como marido y disfrutarlo más Dos, ¿qué mujer más joven ha puesto Dios en tu vida que podría necesitar un estímulo para amar a su marido? Ora para poder acercarte a ella. Mujeres jóvenes, ¿conoces a una pareja cristiana de ancianos que son ejemplo de lealtad, de amistad y amor? Al observarlos, ¿qué aprendes de cómo se cultiva esa clase de amor? Y dos, ¿tienes una anciana que te aliente y te enseña en tu relación con tu marido? Si no, pídele al Señor que te muestre a alguien que podría ser tu mentora y orar por ti. Te invito a orar para terminar. Padre amado, gracias por tu amor que es incondicional y principalmente gracias porque ese proceso de perfeccionamiento que haces en nuestras vidas para enseñarnos a amar de verdad. Tenemos mucho que aprender aún, pero te pedimos que nos ayudes a amar como tú quieres. Completa, Señor, tu obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un abrazo, querida hermana.